0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Eu sou um manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, eu estou bebendo aqui numa canequinha o meu makha, <risos> que quer dizer café em árabe. <risos> e, cara, hoje eu estou recebendo aqui o Flávio Metal...
1: Fala Flávio, beleza? E aí galera, bom dia Eu tô aqui na minha canequinha de metal também Que eu ganhei de presente, tomando meu cafezinho Preto, sempre
0: Maravilha, a gente hoje vai falar de línguas A gente vai falar de, na verdade, especificamente A gente vai partir de um ponto E dar uma debatida em cima A gente vai partir do, do uma, da, De uma análise mais rápida assim, Do Comprehend Languages É uma gente de compreender línguas do D&D E ver o que, que um, um, um Linguista tem para falar sobre isso
1: <risos> é, dá para falar algumas coisas dá para falar algumas coisas é, primeiro vamos entender
0: o Comprehend Languages né cara é... primeiro a gente a gente é uma magia muito fácil de, de, de fácil acesso ela ela demanda uma ação só você faz em você mesmo é... você tem componentes verbais somáticos materiais mas nada que você precise gastar e ela dura, dura uma hora e aí você compreende qualquer qualquer língua falada que você usa durante durante o tempo da magia e se você estiver tocando uma superfície em que tenha palavras escritas você também entende é, aquela linguagem escrita que você vê é, então, e, você, e a sua a sua o seu ritmo de leitura é consideravelmente bom assim um um minuto por página de texto é,
1: é melhor porém, que mesmo, hein?
0: <risos> é, pois é, e você, e você ainda. Só você só não consegue decifrar códigos e, e, e glifos que não são parte de uma língua escrita, e, que, enfim, que tem que ser decodificado. É, cara, como é que você, enquanto um linguista, analisa uma magia dessa? Como é que funcionaria na verdade?
1: É, então, assim, vamos lá. Primeiro, assim, né? Como mestre, você usou o Comprehend Language, você ouviu uma língua, você está compreendo é compreendendo tá geralmente eu faço isso nas minhas mesas é mais tranquilão assim eu não fico pegando pesado sabe uhum. é mas assim não, né? é. Uh, quem quem já viu o filme aquele filme Arrival a chegada eu acho, a chegada é cara tem aquela parte em que a, a cientista pega vai no quadro no quadro branco e a, a a linguista né vai no quadro branco e apaga aquela fórmula física assim e diz tá o senhor quer saber qual que é a intenção deles então tá vem cá então é isso aqui que eles que o senhor os, quer os
0: aliens deles.
1: né é deles os aliens é isso aqui que o senhor quer perguntar para eles né ela escreve lá uma frase que eu não lembro mais qual é e ela vai explicando cada partezinha da frase e dizendo ó eu tenho que saber se eles entendem isso aqui eu tenho que saber se eles entendem isso aqui isso aqui e isso aqui né então uh, né é esse esse essas Filigranas, assim, essa coisa bem uh, uh, milimétrica é, é, é muito importante pra, pra gente linguista. Né? É. Por exemplo, o meu doutorado é numa coisa chamada uh, empacotamento de informação, que é basicamente como que a gente transmite informações através da maneira como a gente fala. E a gente
0: fez isso por pacote.
1: É, é, a gente chama de empacotamento porque essa coisa de você, trans, de você falar que são pacotes de informações, é mais simples, porque quando você fala uh, quando você fala sobre alguma coisa, geralmente você dispara muitas, uh, muitas entradas a gente chama de entradas lexicais, né? muitas outras palavras relacionadas àquilo uhum. então se eu falar de escola, você vai disparar muitas coisas uh, relacionadas à escola, sem, eu, sem, sem nem mesmo eu falar sobre escola nada nada relacionado aquilo uhum. por isso que a gente fala de pacotes de informação ok então tá por que que eu falei isso porque boa parte do Comprehend languages assim quando você analisa cientificamente né, linguisticamente de uma maneira científica e aqui eu tô usando, eu tô partindo da teoria que o que eu uso né porque existem outras e outras pessoas poderiam falar outras coisas ela vai falar que, que a parte principal daqui, que é que você entende o, o que ela chama de significado literal. Uhum. Exato. Bom, significado literal a gente sabe que é a gente que já passou pela escola e tal sabe que é quando você está querendo quando você fala uma palavra, uma frase e você quer que ela tenha o sentido dicionarizado dela. Uhum. E não aquele sentido de... Aquele sentido da piadinha da quinta série. Entendeu? Ok. O que Pregar que envolve... o olho, por exemplo, né? O pregar, Isso.
0: É, o pregar não é o
1: Não é pregar. É. Pelo menos não mais, né? <risos> é, então. Mas assim, o, o que que envolve, né? Sentido literal. É, começa por aí, onde você falou, né? Mas veja que, por exemplo... Uh, sentido literal vai, vai, vai bem mais longe por exemplo, sentido literal uh, eu tenho numa coisa como, por exemplo você tá andando na rua aí alguém te pergunta, tem horas? e você responde as horas, certo? Uhum. então, a resposta literal para tem horas é sim ou não
0: ah, sim, a resposta
1: lógica se você for pegar, é isso o né? cara perguntou se você tem ou se você não tem isso, entendeu? Então, olha só onde vai sentido literal. Uhum. Sacou? Que interessante? Então, quando a gente fala ali que você está conversando, que você está ouvindo alguém falar e você entende sentido literal, tem expressão idiomática, né? pregar os olhos. Tem uh, o que a gente, uh, vamos lá, tem uh, o que a gente chamaria de pragmática, né? que é essa coisa de tem horas. Ah, as horas são tal. Ok, e não, metapa, sim, né? é, ou, e não sim ou não, né? Uhum. Então tem isso, uh, tem e tem algumas outras coisas que eu não preciso buscar aqui agora. Mas por exemplo, você poderia dizer que, vamos lá, no nosso mundo real, tá, uh, uhum. sentido literal, né, por, com sentido literal, você não entender. você não poderia entender uma frase como uh, os unicórnios uh, vomitam colorido. Uhum. Porque o unicórnio não é uma coisa que teoricamente tenha uh, exista no nosso mundo, né? E tem sentido literal. Sacou? Uhum. Então, assim, uh, esse é um dos problemas de sentido literal, sabe?
0: É, e isso aí, é... isso é engraçado, porque a gente a gente mistura na linguagem, quer dizer, não sei se misturo, se sei dizer exatamente como é que é que vocês falam academicamente isso, uhum, mas a, sim, sim. a linguagem, ela por si só tem seus códigos, né, e, e na própria magia, isso. ele fala que a gente não, a magia não traduz os códigos, o que for codificado ele não decodifica, então de dessa forma, a gente já está assumindo que se a gente for tomar até o pé da letra mesmo, talvez a magia ela, ela não desfaça esse sentido esse sentido esses outros sentidos né é o que faz o código né
1: isso cara e tem tem umas coisas interessantes por, por exemplo vamos lá desfazer o código sabe uh, te, uh, vamos deixar esse pro lado a gente já volta nele vou ficar vou bater mais uma vez na tecla do sentido literal tá é o sentido literal para quem uhum. porque vamos lá vamos vamos usar línguas do nosso mundo né, que é a coisa mais, que é mais legal, que é mais fácil de entender. E voltar para a expressão idiomática. Em inglês, a expressão idiomática kick the bucket é morrer. Uhum. Certo? Tipo, kick the bucket. Traduzindo literalmente, chutar o balde.
0: Que pra gente okay. é outra coisa completamente Que
1: diferente. pra gente é outra coisa completamente diferente. Agora, imagine que você, falante de português, usa em você comprehend language para ouvir um falante de inglês, e ouve o falante de inglês falando kick the bucket. Você vai entender o significado literal de kick the bucket, que é chutar o balde.
0: Uhum.
1: E, e bom, tem, um, tem uma coisa aqui, tem mais uma etapa. Você vai entender o significado literal na sua língua, não na língua dele. Uhum. Porque é você que tá ouvindo. É, você, é o seu cérebro que tá interpretando, é o seu conhecimento. Ah, que você tá que é o
0: interpretador,
1: né? Então... Exatamente. E aí, bom, né? Vamos voltar pro Kick the Bucket, pra segunda etapa. Kick the Bucket, chutar o balde. Chutar o balde em português é uma coisa completamente diferente de morrer. E uhum. se eu não me engano muito, a primeira interpretação de chutar o balde é a expressão idiomática, a gente chama de interpretação preferencial, né? Quando, quando você fala, ah, fulano chutou o balde, a primeira interpretação que vem na sua mente é que ele, uh, que ele fez uma festa de arromba, que ele, sabe? Toda aquela, não é exatamente festa de arromba, mas é que, tipo, ele bebeu até, a, a, até ver o teto, aquelas coisas todas, né? Uhum. Então, tipo, uh, a primeira interpretação que você tem disso é a, é a interpretação da expressão idiomática. Então, na mente de alguém que fala português isso ainda vem com duas interpretações, uma, né, que o fulano chutou um balde, né, ou que ele chutou o balde, fez, fez uma festa, bebeu até cair, né, uh, brigou com alguém, uh, extravasou, né. uhum. e isso, isso gera, uh, isso é interessante, porque isso gera uma conversa muito, uh, muito interessante entre as duas, entre as duas pessoas, Sim, porque, sim. porque aqui diz também que você, uh, aqui, uh, aqui não diz mas tipo, provavelmente você pode dar Comprehend Language para outra pessoa até pode porque ela não é de concentração, então você poderia castar duas vezes e, e dar para outra pessoa Comprehend Language, entenda português aí agora
0: ah, entendi e
1: vocês dois ficarem numa conversa de João extravasou e João morreu sem saber que vocês estão falando coisas diferentes
0: <risos> Olha
1: que interessante
0: É, isso, isso é legal, cara Tipo, na verdade, você falou que Você usa de uma forma bem tranquila Na tua mesa o Compreended Languages, Mas Ai, isso, Jesus. na verdade, pode ser Uma grande fonte de De gancho pra aventura, né, cara E de enganos pode, pode legais e de, e de coincidências legais assim. Isso, isso dá pra explorar bastante Como gancho, né
1: Dá, dá sim, eu, eu uso mais tranquilo Porque... Uh, quando eu viro linguista, eu tendo a virar linguista, entendeu? Então, tipo, assim, Você vai
0: full linguista na, na galera, né? É,
1: vira a chave, tipo, fulano, tá, você fala dracônico? Não fala. Tem uma parte lá da, língua, da, da linguagem dracônica que você não consegue usar, que é o movimento de orelhinha do dragão. Tipo, ok? Sim. Entendeu? Tipo assim, você não consegue reproduzir essa, essa expressão. Até tá? porque, é, realmente, porque, né? tipo, porque linguagem não é necessariamente só o som, né? Não, não. É, assim, bom, né? Na verdade, línguas de sinais, né? Sim. Por favor, né? Línguas de sinais... É, exatamente. Línguas de sinais são gestos e expressões faciais. E são línguas, tá? Tem estudo de aquisição da linguagem, elas passam por todos os processos de aquisição da linguagem, como todas as, línguas, as outras línguas naturais, entendeu? É,
0: o Comprehend Language faltou botar isso, né? Porque ele fala de Spoken Language... Exatamente, você e não entende
1: línguas de sinais. É,
0: ou de superfície que, que você toca. Ele, é. não, ele não fala nada de sinal, né?
1: A não ser que você não entenda spoken pelo sentido literal. Porque línguas de sinais é uma língua falada né, pelos, pelas pessoas uh, que aprenderam aquela língua, né? que adquiriram aquela língua. Ela, a gente pode dizer que é uma língua que eles falam, ok? Uhum. Mas é no sentido figurado de falar, não é no sentido literal. Olha o sentido literal aí. Uhum. <risos> ah, é. Aí a gente passa para outra parte agora, que é entender tudo que tá escrito no que você pode tocar, certo? Uhum. E aí, bom, né? Decodificar mensagens secretas ou textos de um glifo e tal. Eu sei que é, aqui eles foram bastante precisos porque eles dizem assim, olha, você não pode decodificar mensagens secretas ou textos... Uh, ou, uh, em um texto, ou um glifo, ou, ou alguma coisa do tipo o selo cano, né? Uhum. Ou coisas que não são parte de uma língua escrita. Tá, ok. O que, que a gente entende por língua escrita? Porque, por exemplo, existem. Vamos vamos brincar aqui, vamos reduzir. Existem, pelo menos, existem três tipos de alfabetos:
0: uhum.
1: alfabetos fonéticos, como os nossos, como o do português, que são alfabetos que tentam representar pequenos sons existem os alfabetos uh, uh, iconográficos tipo do chinês não é não é bem essa a, a, a palavra eu esqueci agora mas é que você tem um símbolo e aquele símbolo serve para identificar uh, uh, serve para identificar uma palavra uh, uma palavra por completo entendeu uhum. então é um símbolo só e você tem alfabetos que que são o que a gente chama de silábicos que, Como o japonês
0: uhum.
1: Que são alfabetos que são Por sílaba né? A, B, B, essas coisas assim Ok Então uh, só, esse, só isso aqui Ele já vai bastante longe No sentido de você tipo, Bom, eu posso tocar aqui E o meu alfabeto não é fonético O alfabeto dessa língua não é, não é fonético Ele é um alfabeto iconográfico Ele é um, um emoji da vida Entendeu? Eu vou tocar aqui e eu vou, eu vou entender o que, que o cara escreveu em emojis. Entendeu? Uhum. Ok. Agora, qual que é a diferença de um emoji para um glifo? É só o fato de que ele foi escrito com selo arcano. Uhum. Então, basicamente, o que você não consegue entender, aqui nesse caso, é o... né? assim, tá, vamos lá, na usália, lá, vamos despedaçar bem as palavras, um emoji, um glifo, um... um uma coisa, um alfabeto iconográfico, ele é diferente de um de um, de um um emoji ou de um glifo, tá, gente? Eu sei que é diferente. Mas a questão aqui é mais ou menos assim. Você tem um desenho que significa uma palavra. Uhum. E a única diferença entre o, o, ou uma palavra, ou uma coisa, ou um texto, tá? E a única diferença entre um glifo e uma coisa dessas, é que o glifo foi feito com magia.
0: Uhum
1: com uma certa magia, então basicamente você não pode ler coisas que foram escritas com aquela certa magia sabe, e aí para mensagens secretas, a gente daí tem, aqui, tem, um, tem uma outra coisa né? porque aí mensagens secretas é assim qualquer coisa que você tenha trocado uma letra lá, ou trocado duas palavras de lugar, podem ser já mensagens secretas, já né? é uma cifrada né, isso né? E aí a gente tem outro problema, porque não é sempre que a gente escreve tudo que tá escrito, também não é no sentido literal, sabe? Uhum. Elas, às vezes, vêm num código que é, uh, que é uma expressão idiomática, por exemplo. Hum. É,
0: isso, isso é bem maneiro, cara, porque eu tô pensando aqui, você tem como fazer, inclusive,
1: um enigma com várias, com várias camadas dentro disso, né? Tem, tem sim. É, é... É bem interessante isso, porque você você começa a pensar em como como que como que se comporta essa essa mensagem secreta, né? uhum. é, vira máquina de Turing decodificando as mensagens secretas do, 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 dos dos nazistas, entendeu?
0: <risos> Sim, tipo, tipo né? É, e tem essa coisa também legal, cara, de você de você, por exemplo Sei lá, estou um, pensando num gancho aqui. É, pode ser que você descubra uma mensagem, só que você não entendeu porque tem sentidos literais. Enfim, tem códigos ele tem, tem questões ali que são uhum. ruídos né, linguísticos. Se você usar essa, dessa forma o, Ridley, o, o... Ruídos é bom, ruídos é bom, é uma boa... É, se você pegar esses ruídos, você, você pode, de repente, precisar de uma sei lá, de uma tábua de roseta, de alguma coisa assim, que, que, porra, pode ser um item que, porra, não é um item mágico, não é um item ultra, mas é um item especial só porque ele vai te ser o, o decodificador de alguma coisa, né?
1: Sim, é, não, e assim, a, tem o decodificador e tem o fato de, de repente, você, imagina que aquela brincadeira de você pega um filme de terror, de terror não precisa ser B, tá? E aí, você vê o cara traduzindo uma coisa que tá escrita em Sumério Antigo e ela, de repente, imediatamente rima, assim, aquela, aquela poesia em Sumério, né? Rima, uhum. rima em inglês. Uhum. Sacou? Tipo, cara, assim, né? Calma, né? Mais calma aí, <risos> o... Mais calma aí seu tradutor. Aí, aí assim, aí, aí tá, beleza. Mas vamos lá, de repente você entendeu errado, cara. Quando você leu o. Quando você leu o negócio esse significado, né, da ah, como é, que é esse significado de linguagem escrita ali, de repente uhum. você entendeu errado. Sim. E mais legal, imagina que você tá lendo um negócio que está escrito, sei lá, em vamos brincar aqui como um mais que antigo, entendeu?
0: Uhum.
1: Então vamos lá, né? Vamos uh, as pessoas gostam de, de ouvir de ouvir falar disso, então vamos lá em proto, proto indo europeu entendeu?
0: escrito
1: proto-indo-europeu cara, assim pô, legal, você, você até entende, mas tipo o, o, o mundo dele é igual o nosso, sabe uhum. o mundo deles era um pouquinho diferente o que eles chamavam de, de rio hoje em dia pode ser um, um córrego ter desaparecido Sim. aí você vai procurar no rio errado sacou?
0: Pô, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. É, agora me diz uma coisa. Eu, 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 eu faço um coping de languages. Vamos pensar nessa hipótese. Eu entendi a mensagem que o cara me falou. É... De alguma forma, eu conseguiria passar essa, essa, essa mensagem de novo. Você que ele não fala que é speak languages. Mas de alguma forma eu conseguiria passar isso, isso de alguma forma pra, pra alguém? Ou você acha que isso, isso é uma coisa que ficaria na minha cabeça, de certa forma?
1: Não, eu, acho e... que, eu, acho, eu acho que a magia serve pra você converter a outra língua na sua. Uhum. Sabe? E daí, claro, no, assim, é significado literal. Por isso que eu falei que o significado literal não é o daquela língua que você ouviu, é o seu. Uhum. Porque você é. tá transformando a outra língua na sua.
0: É, então realmente você, você, você só vai conseguir passar, pro, tipo, registrar ou fazer coisa assim no que você realmente, no que você entendeu dali e não no que, Isso. Seria, no, não no que seria, é, faz todo sentido. Verdade, é, é, você
1: muito... vai, é, e daí você consegue passar, você consegue escrever, você consegue pensar sobre aquilo dali. Inclusive você consegue per perguntar pro cara, tipo assim, tá, mas olha para uma outra pessoa que fala aquela língua, e, e dizer assim, ah, eu ouvi fulano falar sobre isso aqui, digamos que seja algo relacionado a uma pessoa. Essa, essa informação é confirmada, assim? Uma, uma outra pessoa que fala aquela língua que fala a sua mesma língua, entendeu? Uhum. Tipo, é, é possível, talvez seja possível você, né, se for uma informação que possa ser confirmada, sabe? É. É, Imagina que não é algo secreto,
0: sabe? Sim, sim. Você consegue, por, por, um, por um falante daquela língua, você consegue confirmação.
1: Isso, é, você pode, pode pensar, você pode teorizar em cima e tipo, ó, oh, eu ouvi isso aqui, será que significa isso aqui mesmo? Vamos falar com o falante, né? Uhum. Uh, e aí, de repente, o falante olha assim, tá, mas olha só, essas três palavras aí, né, tipo, essas palavras aí, a vaca foi pro brejo, na minha língua, não significa que, tipo, tem uma vaca atolada lá na... É, lá ele, meio, ele faz o papel
0: do decodificador, né?
1: Isso, ele pode... Ele pode ser uh, uma outra pessoa, né? Estamos falando de uma terceira pessoa aqui, né? Não uhum. a que passou a mensagem na primeira vez. Sim. Porque senão ela já teria passado a mensagem, talvez, na, na, língua, uhum. na língua que você precisasse, né?
0: Uhum. É, cara, Mas isso é bem aí... doido, cara. Eu é. o... fico pensando, às vezes, é... o... quando a gente faz, às vezes, a coisa de mexer com língua no jogo, a gente tem essa ideia do common language, né? que às vezes, facilita a mas você acha que faz algum sentido isso, essa coisa de ter uma common language? Ou até essa coisa que às vezes tem em certos jogos que é a língua, a língua de acordo com o alinhamento. Você acha que isso faz qualquer sentido?
1: É, então, assim... Uh, vamos lá. O, o, o common faz sentido, faz sentido, mas você tem que pensar que o common uh, lá, o common é uma língua ou é uma língua de contato? sabe Tipo, Vamos lá, o common é uma língua que existe num lugar, vamos usar o, o nosso mundo globalizado e vamos usar o inglês como common, tá? Uhum. A gente sabe que tem lá dois países uh, anglo, -anglo né? os anglófonos lá, uhum. né? Inglaterra e Estados Unidos, ok? A gente sabe que o inglês nos dois lugares já é completamente diferente, tá? mas esque esquece essa parte por enquanto. E a gente sabe que o inglês é uma língua bastante difundida e que mu muita gente fala inglês. E você, de repente, você vai... Uh, você tromba na esquina ali com o cara falando chinês e se você falar inglês, ele, de repente, responde pra você e tá tudo, tá tudo de boas, tá? Uhum. Estamos tratando de um, um common aqui. Então, assim... É, isso não tá, é um
0: pode tipo que vem porque, tipo, tem uma... Tem um... Sei lá, tem um... um uma, cultural... uma necessidade, algo assim, né? Uhum. É, você pode ter isso por um polo cultural Por exemplo, o inglês que você falou É um polo cultural que a gente tem no mundo isso. Então a gente tem como aquilo ali Como, como a língua que to, todos os outros Se indexam por ela, sei lá isso. Agora E essa coisa de, por exemplo um Esperanto da vida Você acha que isso, isso tem validade Ou isso não deu certo porque é, é, Realmente é uma furada Você tentar botar todo mundo para falar a mesma língua
1: é, Então é que, Vamos lá de novo, né Assim, estão nas comunidades falantes de, de português, né? De língua portuguesa no mundo. Uhum. Então, os países lusófonos que eles chamam. Ok. Você, você se entende razoavelmente bem. bem. Mas, ela, mas são falas muito diferentes. Inclusive, inclusive em, em, uh, em Macau, o português de Macau, que fica lá na costa da China, é muito difícil de compreender, cara. É mesmo, É, é mesmo, cara. Tem, tem, um, tem um filme, tem um, é um filme documentário que chama Línguas, Vidas em Português. E aí ele tem essa coisa do tipo, ele vai entrevistando várias pessoas pelo mundo por esses principais países uh, lusófonos. Aí vai pra Angola, Moçambique, Portugal, Brasil. Uh, vai pra Macau, vai pra Goa, não vai pro Timor ainda o Timor não era independente na época, então não é... Bom, Goa e Macau não são independentes, mas assim, o Timor não tinha português como uma língua registrada ainda, né? Porque o filme é um pouco antigo. Uhum. E aí ele vai passando e você vai ouvindo essas falas em português e a coisa é completamente diferente, sabe? Então, uh... ah, legal, todo mundo fala a mesma língua. Ah... Uh... Depende da, do, do isolamento, sabe, daquela comunidade. Tem umas coisas, uh, tem umas coisas que são assim. Bom, pensa no Brasil, uhum. sul até, no, até norte, nordeste, e todas as diferenças dialetais que a gente tem, tanto de ritmo de fala, de acentuação, quanto de, uh, uh, quanto de significados de palavras e formas de falar, de falar certas, vamos lá, estou falando uma coisa que linguisticamente é, não é boa, tá? mas de falar certas letras, entendeu?
0: Uhum.
1: Tipo o tal do S Chiado. Sim. Só que o S Chiado, por exemplo, o exemplo do S Chiado, o S Chiado ele é diferente nas diferentes realizações dele. É, Sim. O S Chiado de Santa Catarina é diferente do de, do, do Rio.
0: É bem diferente, né, cara? Do Nordeste tem, tem um lugar também que. Tem alguns lugares que usa também em certas Tem, ocasiões, não, não é tem, tem, tem uns
1: lugares no Nordeste Tem alguns lugares no Norte também Sim. sabe? Então, assim a, a, Ele é diferente ele, As pessoas, os falantes desses lugares Percebem o outro como diferente uhum. Então, pô, é muito legal Pensar no como Só que, vamos lá, de novo Voltando pra parte do linguista, né se eu aplico uma teoria linguística nisso, o common, ou ele é uma língua de contato, então ela está ela tá sempre em uh, numa modificação constante, do tipo... Uh, cada vez que você encontra um, um, uma pessoa que fale common, você tem que realinhar alguns significados, sabe? Uhum. Então assim, tá, quando a gente fala mesa, é mesa mesmo? É isso aqui? É, é isso aqui, legal, tá, então estamos falando da mesma coisa. Você
0: vai ter que também reinterpretar várias coisas, eventualmente, isso, né? culturais, isso. Assim,
1: oh, traços é, culturais. Oh, uh -huh. Não, bem isso, bem isso. É, é que vai estar tá esse traço, a língua de contato sempre vai ter os traços culturais de, do, dos, dos caras que estão se contatando, né? Então você uhum. tem né, a língua de contato, isso você tem lá uma um, um, você tem uma sociedade que se encontra com uma outra com uma língua externa e vocês usam Gestos e estruturas simples de uma das línguas para comunicar pra comunicar coisas. Para tentar se, uh, se conversar. Ou então o common é uma forma, é uma língua de um lugar, de um país. Uhum. Então, legal. Aí, tipo inglês. Vamos pensar que o common é o inglês dos Estados Unidos? Pensa em todas as formas de falar inglês nos Estados Unidos. E pensa que. Né? Assim, Cada sotaque daqueles. E pensa que várias pessoas de vários sotaques diferentes de Common estão andando por aí. E várias pessoas do resto do mundo estão botando os sotaques deles no Common também.
0: Uhum. Eu tive então, uma. Vou... Pode, pode falar, no fundo, pode falar. No fundo, eu vi uma coisa. É... Tipo, que pode ser uma, uma coisa que você entenda como sotaque ou seja, se eu encontro um Halfling, eu sou um elfo eu encontro um Halfling falando como, pode ser uma coisa que vai mudar sotaque e certas, e certas expressões culturais e tudo mais, ou pode ser, ou, ou se for mais amplo, se for um, sei lá, um como que se fala em um continente gigantesco, isso pode tomar um, um contorno de, de loucura, né? Pode ser que não vire mais, que não seja nem capaz de você ter uma, uma capacidade de se comunicar direito, né?
1: Sim, sim, porque porque você pode porque daí aí é que eu falei do depende do isolacionismo né então uhum. o quão por exemplo a parte norte do continente está longe da parte sul e o quão a chegada do o quão longe temporalmente a chegada do comum lá em cima está da chegada do comum aqui no, aqui embaixo né? uhum. norte e sul uh, e, e essa, essas diferenças da, também tem a influência das línguas que já existiam na região, elas podem colocar coisas que você chega num ponto em que os dois, se, norte e sul, se encontram e eles falam como. Mas eles só conseguem entender uma parte de estrutura de estrutura mesmo e uma parte de, de itens lexicais, né de significados e outras coisas. Uhum. Porque uh, é assim, né se afastaram há muito tempo. As, e, aí formar, e aí, eles já estão virando línguas. Vamos Entendi. lá, vamos brincar. Português e espanhol. Sim. Entendeu? É, pô, é bem mais são, são muito próximos, mas, né? Sim, existe a
0: possibilidade então de você ter que fazer um Comprehend Language com um cara que fala comum também. Se você for <risos> um mestre, filho da puta.
1: É, é, e assim, e às vezes você pode dizer, por que não? Entendeu? Porque, assim, aí é aquela coisa do tipo, né, peraí, vou trazer isso para minha, para minha mesa. Cara, você não tá entendendo o que o cara tá falando. É, mas ele não tava falando em comum Sim, mas ele tá falando de uma coisa que você não... você tem uma palavra lá que é neve, e você não sabe o que que significa.
0: Ah, sim. Isso é foda, é totalmente regional, porque você mora, no, sei lá, no meio de uma floresta é.
1: calorenta. <risos> isso. Tipo, e você nunca viu neve. Você não ouviu falar de neve? Tá, mas o que que é neve? Ah, é um negócio, né? Aí aí a gente vai para um, Tem ter um exemplo legal dessa coisa de o que é literal ou não, né? Que é assim. Ah, o que que é neve? Aí o cara tem que explicar o que que é neve. Então tipo toda vez que ele vai que ele vai falar o que é neve ele fala, ah, porque é um é uma é, é uma chuva é uma chuva na forma de gelo tal, tá, o que que é gelo? Ah, peraí, eu faço uma magia aqui, daí eu te mostro o que que é gelo
0: <risos>
1: ok? Tipo, ah, isso é gelo aí quando isso cai em forma de chuva é neve, ah, legal aí eu tenho um exemplo disso que é é, é, é o exemplo que eu mais lembro que é na, a tradução pro inglês do Memórias Póstumas de Braz Cubas Olha
0: eu, que lindo. Vi, eu,
1: vi um, eu vi uma, eu vi um, uma palestra do, do tradutor né, do cara que traduziu pro inglês e ele, ele falava que quando ele chegou numa parte lá, tem uma parte em que o Brascubas Cubas encontra com um personagem e o personagem bença uh, senhor Aí ele disse que, como eles não têm essa tradição da benção, ele teve que adicionar uma linha explicativa para dizer que nesse momento ele pede a benção, então ele ajoelha, pega a mão do outro, beija, pa todo o movimento de pedir a benção. Uhum. Então, assim, talvez, muitas vezes, quando a outra língua também, a, né? A língua. Vamos lá, a língua, significado literal. Quando ela incluiu lá uma palavra que você não tem na sua língua, talvez você não, não encontre significado.
0: <risos> Sim.
1: Olha que legal. É, 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 muito
0: foda.
1: é Aí a gente entra numa coisa que é o. o a, a, uma coisa que a gente chama de incomensurabilidade entre as línguas, né?
0: Uhum. Elas
1: não são. Elas não são exatamente iguais. Você não pode, não é todas as coisas que você tem na língua A que você consegue transcrever literalmente para a língua B,
0: uhum.
1: sabe? Então, Sim. Né? e isso fica mais interessante ainda quando você tem aquela magia de círculo mais alto. Não, até acho que é de círculo mais alto que é o tongs, que é aquela que você tipo ganha a habilidade de falar de falar uma língua.
0: Sabe? Ah, e você fala aquela língua de efeito você... é, é,
1: é, na verdade é a habilidade de entender qualquer língua que você ouve, que você ouça. Não é que você com, com que você consiga falar, é entender. E parece, uhum. e se eu não me engano, quando você fala, a outra criatura te entende também. Ou seja, <risos> se você fala sobre uma coisa que tem na sua língua, tipo pensam mas não pedir a benção, mas não tem na língua do cara. Ele entende pedir a bênção como essa é, aparece na mente dele essa descrição do de, de que é tem pedir a bênção, muito, né? né? De o que é pedir a bênção ou ele tipo só ouve assim ah pediu a bênção e aí ele fica pensando o que será que, que, ele será que é isso, acordo, sabe? É, muito <risos> porque falado. né? Porque é, as coisas cara.
0: são assim. Né? É, pô, acho que dá pra... Cara, isso é muito legal. Eu, eu fiquei... Eu fiquei Primeiro que a gente tocou nesse assunto foi até no, no Facebook, né? Num grupo lá que surgiu esse papo. Uhum. E eu fiquei pensando nas é. milhares de possibilidades realmente que tem em cima disso, né, cara? É, é muito gancho que dá, assim, você, você pensar que uma questão simples, às vezes, quer dizer, que não é simples, né? Que é uma questão que parece simples, mas que você, você aprofundar ela, você pode ter muito gancho na tua aventura, você pode ter é coisas interessantes que vão dizendo sobre o teu cenário, até, né? Como você falou, Um cara que veio de um lugar que tem neve e do outro que não tem, então, isso já diz coisas do teu cenário, já popula o teu cenário e já dá traços de riqueza para a língua, sem que você tenha que ter, necessariamente, escrito uma linguagem inteira antes, né? Você só pega traços culturais e vai salpicando e brincando com isso, né?
1: Sim, é, tem uma, tem uma coisa, né, que, que, que é um, um, uma coisa que eu gosto de tocar sempre, que é assim... A gente não pode vincular a língua a existência de escrita e a educação formal, uhum. porque línguas ameríndias, línguas africanas, línguas asiáticas, línguas da Polinésia e, e da e de toda né, do Pacífico, uh, não, o que você não chamar de Polinésia no Pacífico, uh, você uh, são, né as línguas tradicionais né dos povos tradicionais elas são línguas Muitas vezes sem escrita, uhum. e, bom, né, você, óbvio, né, você não, não tem a escolinha, ok? Porque, uhum. bom, né, bom segundo a minha teoria linguística, você não precisa de instrução para aprender língua, né, você tem um mecanismo que te permite aprender a sua língua materna, ouvindo, uhum. ouvindo e testando as possibilidades dela, né, mas assim... Uhum. A ideia é assim, as pessoas vinculam muito língua à, à língua escrita. Uhum. E. Né, whatever, cara. Tipo. Sim. Você, assim, a gente costuma, né, até porque os livros trazem isso. Acreditar que as línguas são escritas, ou que as línguas usem algum tipo de escrita. Se você olhar na, nas descrições das línguas em DD, você vai ver que, ah. Tem algumas línguas que fala que não tem escrita, mas você vai ver que tá, ah, tipo, gigante, você escreve com anão.
0: É tá, verdade.
1: Legal, então isso quer dizer que as comunidades de, anão, de anões são mais influentes que as comunidades de gigante, porque eles usam, usam os alfabetos dos anões. Sim. Ué, mas os, os gigantes não moravam antes lá naquele, na, naquela aquela fortaleza que tem no, 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 no meio do cenário ali, assim? E os, depois os anões expulsaram, e daí depois os gigantes voltaram, e daí depois os antarinhos expulsaram, coisas assim? Uhum. Então, então, se os gigantes eram mais influentes lá antes, por que, que eles usam a língua escrita. A língua, língua escrita. A, a forma escrita a de os anões, sabe? Tipo, opa, né? Uhum. É, isso é bem. Isso é legal de pensar,
0: cara. Eu acho que é, quando você tiver, sei lá, se você tá fazendo um world building ou alguma coisa assim, é o tipo de detalhezinho que, porra, que. Bem ou mal vai dar uma cor danada e vai dar, tipo, sei lá, vai falar sobre história um pouco, vai falar sobre. Né, é língua, mas é, ela é carregada de tanto significado, né? Essas
1: decisões assim. Sim, sim. É, a, a, a dica: vejam o filme Arrival, A Chegada. A Chegada. E prestem atenção nas falas da linguista. É assim, tá o filme é sobre a linguista Então você vai acabar prestando atenção mas presta atenção nos detalhes assim assim a, a gente a gente que em casa eu sou linguista minha esposa é linguista então a gente tem um né uhum. um, um bom background a, a gente fica, a gente ficou emocionado vendo o filme porque a maneira como ela traz as coisas tá, tá em parte dentro da nossa visão tá tem uma parte fictícia lá no filme que é que é importante para o filme mas a parte toda a parte de observar a língua e de Uh, parar pra pensar e pensar em detalhes, é, é, é isso, entendeu? É uhum. tipo, o que que eu preciso ensinar pra eles? O que que, Para eu, que eu preciso aprender? Né? Pra gente codificar, né? Pra, pra gente poder conversar, cara.
0: É, é, tipo, pra gente
1: poder trocar ideia. Pra gente poder trocar ideia, é importante que ele saiba a diferença entre você e vocês. Uhum. No, no inglês, porque tudo é you, né you plural e you singular.
0: É verdade, é verdade, cara é verdade isso é uma coisa que faz diferença uma, uma coisa que, eu, que, eu, que eu, eu, eu li uma vez eu não sei até que ponto que é, que é tipo que é um que é um senso comum se lá é uma verdade estudada a fundo mas parece que tinha uma tribo no Rio de Janeiro na época do descobrimento que era uma tribo que ela não se dava bem com nenhuma outra tribo indígena da região inteira era a única tribo que não, não, não dialogava ali e aí o que os caras explicaram que ela essa tribo não ela era era mais de briga com, em relação às outras o que a raiz de a raiz linguística dela era diferente
1: eles eram outro povo assim eles não tinham uma língua em comum e aí, é. e aí eu já li isso também eu não sei eu, como eu falei eu não sei eu, como você falou eu também não sei até que ponto é isso mesmo mas eu já, já li isso em algum lugar, então assim, os caras brigavam porque nós somos dois povos diferentes, cara, a gente tá disputando o mesmo território, tá, mas Sim. vocês falam essa, essa língua aí de você. não fala, a nossa língua é completamente diferente da deles, é, ah é, muito essas línguas de índio, lindo, índio né? aí é tudo igual, essas é língua mesmo. de índio aí é tudo igual, cara, <risos> tipo, agora, então, português, agora você morre também, peraí,
0: é, é aquela assim, coisa, né? O cara não consegue nem trocar uma ideia pra, tipo, tentar chegar num consenso, né? Então, é, ele já é, uma, já é diferente, a língua
1: é outra raiz, então o cara, resta ele brigar, né? Você é muito doido, é. cara. Fa fala da linguista do filme A Chegada. A primeira arma que você puxa numa guerra é a língua. Olha só. Muito bom, cara. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Demorou, Porque, cara. Porque... É, é... Porque, é... porque assim, né, essa, essa diferença, porque... Voltamos num assunto que a gente falou no outro podcast lá. Uh, o que fa... o que, geralmente o que faz de um Estado, uh, de um Estado, uma nação, né? De um local, uma nação, uh, as pessoas dizem que é, é um exército, mas na verdade é uma língua com um exército.
0: É verdade, cara.
1: Hum, tipo assim, você tem uma linguagem você tem o seu exército para defender aquela linguagem, e você diz, olha, a gente fala diferente de você, o meu exército está aqui para provar.
0: Muito bom. Demorou, cara. Pô, cara, é... valeu pela aula aí. Foi... Eu, acho... eu acho sempre muito bom debater sobre isso aí, sobre, sobre línguas, sobre os usos, e sobre até esses pequenos detalhes, cara, que eu acho que, pelo menos para mim, faz viajar muito em cima das possibilidades, sabe e, e de como, de como é, é um assunto rico pra você trabalhar não só, claro, fora da RPG, obviamente mas dentro do RPG, né é muito
1: bom, cara, valeu mesmo é, essa aula cara. aí é, é, como eu sempre falo para uns colegas na internet, língua é poder Exatamente. relações linguísticas galera... são relações de poder, tipo assim
0: e a galera te acha onde, cara o que você tem feito, o que você tem aprontado aí você tem hum, jogado, então... tem fala aí pra galera
1: eu tenho jogado no, no, no particular, né? Meu grupo particular e tal, gente, que é que inclusive é via internet. A gente não tem um, eu não tenho um grupo presencial. Meu grupo fixo é por internet. Tenho jogado aí. Eu tenho jogado décimo, no momento 13 terceira era e D&D. Maravilha. Né? E uh, e eu e eu tô envolvido com o projeto Jogata, né? Agora nós somos uma associação que já tá que está aqui aqui no Paraná e já está no Rio também. Uhum. e a gente é um, é um é uma associação sócio-educacional que usa RPG e board game pra, uh, pra fazer coisas educacionais olha que legal
0: é muito maneiro mesmo, cara a galera é muito competente e sim, todo mundo tem sim. gente boa todo mundo, todo mundo jogar tem gente boa, amigo <risos> <risos> é,
1: a gente tá aqui pra isso, né pra levar o RPG pra, pra quem quiser né e <risos> Uh, então, né, eu tô envolvido com jogata e o pessoal me acha, né, Facebook uh, ou, ou no, no Twitter como Metal Flávio, com um L ou dois Ls, aí depende de como a rede me deixa colocar, né, no, <risos> Facebook, no, no Facebook eu tô como Flávio, mas se você digitar Metal Flávio, eu acredito que eu apareça na pesquisa, porque tá, o nome tá vinculado, uhum. e... Eu tô sempre lá disponível, cara. Quem quiser trocar ideia, quem quiser perguntar alguma coisa sobre língua. Outro dia a gente. Uh, o, o Thiago me marcou. O Thiago Rosa me marcou em alguma. Coisa, numa discussão sobre a, a, a forma dos Firbolg falarem. Olha que doideira. É. Tá, tava rolando. Não lembro mais em que canal. Não lembro mais em que lugar que era. <risos> mas uh, então a gente está sempre por aí falando falando sobre sobre isso né falando fa, falando sobre dados sobre língua né coisas como isso que a gente discutiu agora uhum. e falando também sobre essa característica política de, da linguagem né que basicamente né, é isso né tipo uh, aquela aquilo que eu falei que língua é poder né? ou melhor Sim. língua são relações de poder
0: muito bom muito bom. Demorou. brigadaço, cara. E galera, se vocês estão ouvindo aí nosso podcast na quarta-feira, é, liga aí às 21, às 21 horas é, no, no nosso Twitch, TV regra da casa, que a gente tem aí nosso temp presencial online, com, atualmente com Solar Blades em Cosmic Spells. E depois a gente deve, deve jogar outra coisa aí, ou a Carol mestrando, ou eu mestrando, ou de repente até uma surpresa aí no canal de outras pessoas mestrando na nossa presencial. Então, depois, se você perdeu tudo, pode botar no barra Regra da Casa, que você encontra tudo registrado lá. É, a gente tá nesse ato que a gente tá jogando outros jogos, mas em breve a gente volta com a terceira temporada de Magic Punk, nossa campanha de DD de Quinta. Fora isso, tem outros vídeos lá, que você pode encontrar, do, do nosso pastor aí falando no culto girl rockiano, no Regra da Rua, a gente bebendo falando merda de RPG também. É, nossas redes sociais aí principalmente o instagram.com/barra da casa que tem stories e fotos aí de bastidores e também é, fotos maneiras sobre, de dados e tudo mais que a gente da nossa coleção então cola aí que é bastante conteúdo galera muito obrigado valeu metal Flávio
1: e até a próxima cara valeu pelo convite cara